0: Aqui é Melina Costa, e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Na sua definição clássica, investimento é uma aplicação de recursos para a qual se espera um retorno financeiro no futuro. Mas tem um grupo cada vez maior de indivíduos e de instituições que vê o capital como um vetor de transformação. E que, além do lucro, espera gerar também resultados sociais e ambientais. No ano passado, os investimentos de impacto ultrapassaram a marca histórica de um trilhão de dólares no mundo todo. Mas 70% desses investidores estão nos países desenvolvidos da América do Norte e da Europa. O episódio de hoje é sobre uma iniciativa que trabalha para a popularização dos investimentos de impacto no Brasil. Meu entrevistado é Leonardo Letelier, da Cital e Finanças do Bem. Ele está à frente da plataforma de empréstimos coletivos, que já ofereceu mais de 30 milhões de reais para empresas e cooperativas. Nessa conversa, ele explica como funciona a avaliação de risco desses negócios, porque muitos deles não receberiam recursos de bancos tradicionais, pelo menos não nas mesmas condições oferecidas pela Citawe. Nesse episódio, você ainda vai aprender sobre produtos financeiros de impacto mais complexos destinados ao mercado de capitais, e sobre outras formas de usar o capital para o bem, como doações. Aqui nós conversamos sobre fundos filantrópicos e sobre endowments, uma alternativa em comum no Brasil, mas que já é usada nos Estados Unidos para garantir a perenidade de instituições financiadas pela filantropia. Leonardo, primeiro, muito obrigada pela sua participação no podcast.
1: Obrigado, Melina.
0: Leonardo, vamos começar a nossa conversa falando de um termo que é repetido cada vez com mais frequência, mas que talvez nem todo mundo saiba exatamente o que, que significa. Investimento de impacto. A Cital e ela é pioneira e provavelmente o mais ativo nessa área no Brasil. O que é investimento de impacto e, depois de 15 anos já de experiência nessa área, como é que você vê a clássica dicotomia entre fazer dinheiro e fazer o bem?
1: Investimento de impacto tem uma definição que é razoavelmente simples: são investimentos feitos com a intenção, de gerar um impacto social, ambiental positivo e a expectativa de retorno financeiro. Então, colocar as coisas nessa ordem e com esses termos facilita a gente entender que o objetivo é o impacto e o retorno ele estaria condicionado, digamos assim, ao que for possível conseguir. Ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que quando isso foi se desenvolvendo no mundo, você Teve duas escolas aí e um pessoal que acreditava que não fazia diferença. O pessoal da escola do que eles chamam do Impact First, então o impacto é mais importante que o retorno. O pessoal que fala do Finance First, então eu vou ter esse tipo de retorno e o impacto vai ser o que der. A gente está claramente no campo do Impact First, mas ainda a gente às vezes brinca que é o Deep Impact, ou impacto raiz, nós usar um termo brasileiro, onde a gente realmente está interessado em impacto. Não é que a gente não está interessado ou acho o retorno desimportante, mas se o retorno ele for primordial, a gente não está fazendo nada diferente do que foi feito no mundo inteiro, a vida toda, e que levou a gente para a situação onde a gente está hoje. Então, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente tem que agir de forma diferente. Então, dentro do lugar do capital de investimento, a gente entende que essa é uma mudança. Então, quando a gente fala dessa dicotomia entre fazer o bem e fazer dinheiro, de novo, tem gente que acredita que não tem trade-off. Eu acho que em alguns casos muito específicos pode não ter, ou seja, quanto mais retorno, mais impacto você tem. Mas na grande maioria dos casos tem. Na verdade, trade-off é a base da nossa vida. Tudo que a gente faz na vida tem trade-off. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente está não escolhendo várias outras. Quando a gente investe A, não está investindo em B, não acredita, então, que vai ter todo um mundo de investimentos onde não tem trade-off. Né? Eles existem, se a gente reconhecer eles, a gente vai conseguir lidar melhor com eles, escolhendo, no nosso caso, o, o maior impacto.
0: Como é que você descreveria qual é o grande objetivo, o objetivo final da Citali?
1: Olha, a gente fala que a gente viabiliza propósitos transformadores para o capital. É uma frase bonita né que dá, dá para ter várias interpretações, mas no fundo o que a gente quer ver e quer ajudar a acontecer, quer viabilizar, é que mais dinheiro flua para mais impacto social e ambiental. Quando a gente fala mais dinheiro, a gente está falando de todos os tipos de dinheiro. A gente está falando de dinheiro de filantropia, dinheiro de investimento, tem um dinheiro de consumo que a gente na cidade trabalha muito pouco, mas ele também é importante. Então, se a gente tiver nas nossas transações financeiras com pessoas físicas e pessoas jurídicas, sempre pensando em que tipo de impacto a gente vai ter, eu acho que a gente vai tomar melhores decisões para a gente e para o mundo.
0: O que vocês parecem estar tá fazendo é usar o capital como meio para uma transformação socioambiental, no final das contas.
1: É mais ou menos isso. Isso advém do fato de que não é à toa que a gente vive num sistema capitalista. É o capital é o elo central da economia. Então, se a gente quiser fazer alguma transformação relevante, a gente acredita que tem que perpassar essa história do capital. Até porque todo esse impacto ele volta para a gente positivo ou negativo na verdade já está voltando e é por isso que a gente está cada vez né a gente como sociedade está cada vez mais preocupado com esses temas então, não é uma coisa menor, menos importante, ou à margem do nosso dia a dia. simplesmente Os impactos estavam lá e a gente não estava levando eles em conta na hora de tomar decisões de investimento. A gente estava chamando tudo de externalidade no mundo, que é um mundo único. Não tem né, não tem lado de fora do mundo. Né? Não tem externalidade. Então, tudo isso vai voltar.
0: Vamos entrar naquilo que eu acredito que seja a face mais conhecida da e que é a sua plataforma de investimento coletivo em negócios de impacto. Como é que funciona esse peer-to-peer Lending, né? Que como que é como chama esse tipo de negócio, como é que funciona isso exatamente, e que tipos de resultados que a plataforma já atingiu até agora.
1: Então, no começo, a gente tinha um modelo que a gente chamava Grants to Loans onde a gente captava doação, essa doação vinha para citar, estava eles estavam emprestados para uma organização, quando essa organização retornava emprestava para a próxima, para a próxima, para a próxima e quando a gente estava bastante maduro nesse processo, com o aprendizado o que, que fazer, como não fazer a gente evoluiu para a plataforma, então a plataforma é um pouco mais nova ela ela opera desde 2019 nesse modelo, né, peer-to-peer -peer lending a gente também chama de crowd lending ele usa o mesmo, as mesmas habilidades, processo que a gente tinha antes, de originação, que é buscar o negócio, uma avaliação inicial para ver se tem fit, ver se faz sentido, depois para aquelas que passam por essa primeira fase, uma due diligence como é chamado em inglês, né? a diligência devida, que é uma análise bem mais aprofundada, aquelas que passam por essa diligência vão para a plataforma, aí a gente capta online principalmente de indivíduos, né? pessoas. Tem gente que investe 500 reais, tem gente que investe 5 mil, tem gente que investe 50 mil. Ainda não tivemos alguém que investiu 500 mil de uma vez, mas chegaremos lá. Então é para todos os bolsos. E a gente acompanha esse negócio de impacto durante o tempo do empréstimo, que tipicamente é entre dois, três anos e meio. Então, esse processo todo, praticamente idêntico ao que a gente fazia antes, só que agora a diferença é que o capital que vai para as organizações de impacto é um capital das pessoas físicas. Como ele não foi doado para citar, então quantos, quantos negócios de impacto repagam? Repagam para essas pessoas. Pessoas físicas, jurídicas, fundos, etc. Né? Então a gente faz essa intermediação, A plataforma, ela é uma entidade financeira regulada pelo Banco Central, é uma entidade um novo, que chama SEP, Sociedade de Empréstimos de Pessoas, e a CITAL é um correspondente bancário dessa plataforma. A CITAL, então, fica com 5% do fluxo financeiro, só que isso não é suficiente para pagar a conta de todas as atividades que eu mencionei. Lembra que eu falei? Originação, avaliação do diligence, captação e acompanhamento. Então, isso são 4 a 5 anos de trabalho, né? Desde o começo até o final do empréstimo. E, obviamente, 5%, vamos supor que tem uma empresa que está captando 100 mil, né? ou uma cooperativa que está captando 500 mil, ou mesmo um milhão, a gente está falando 50 mil reais para dividir em, vamos dizer aí, 48 meses, dá mil reais por mês obviamente não paga o nível de especialização que a gente precisa para fazer isso. Então a gente também tem doações de institutos e fundações, principalmente, mas pode ser de empresas, pode ser de famílias, para a Cital e para financiar essa parte, para que a plataforma fique mais leve, do ponto de vista de custo, e então gere um empréstimo em condições, a juros razoáveis para quem está tomando e atrativos para quem está oferecendo capital. Essa mistura de capitais, ou seja, utilizar o capital filantrópico para viabilizar esses investimentos, digamos, mais, mais próximos a mercado, é o que a gente chama de blended finance, ou finanças híbridas. Então a gente junta todos os terminos técnicos aqui, o crowdlending com blended finance, e consegue então operar a plataforma que até hoje a gente no, no total, no histórico da tal, já mobilizou mais ou menos uns 30 milhões de reais, foram mais ou menos 100 transações, tem transações para a mesma organização, então deve ter aí umas 70 organizações diferentes, e a gente faz empréstimos então. De 100 mil reais a um pouco mais de um milhão, tudo depende do apetite, digamos assim, do mercado. A taxa de juros ela é razoável, a gente na última rodada tava oferecendo a 14% ao ano, isso foi antes da Selic subir a 3,75%, então estava normalmente um, dois pontos acima da Selic, e com isso a gente consegue viabilizar empréstimos para organizações de impacto, sejam elas sem fins lucrativos, como uma associação, uma cooperativa, ou para empresas mesmo, mas que tenham essa lógica de gerar impacto em primeiro lugar, obviamente com o um modelo comercial associado, senão a gente não estaria emprestando dinheiro para eles.
0: Você pode me dar uns exe alguns exemplos de empresas ou organizações que já foram beneficiadas por esse tipo de empréstimo?
1: Na última rodada, a gente teve uma empresa de reflorestamento chamada Belterra e uma empresa de produtos da Amazônia, chamada 100% Amazônia. A Belterra é uma, uma empresa que transforma áreas degradadas em floresta produtiva através do que a gente chama de SAF, que são sistemas agroflorestais. E junto com elas, a gente teve também uma cooperativa, uma cooperativa extrativista chamada Copas MIG. É, e tem um monte dessas aí. Empresa de chocolate, narcal, de sucos, outras cooperativas, né, sementes do Marajó, empresa de ensinar programação para crianças, Manaus Tech, bem variado.
0: Fiquei curiosa para saber quem são as pessoas que investem nesse tipo de negócio. Qual que é o perfil dos investidores dessa plataforma?
1: Olha, é bem variado, porque parte da motivação de criar a plataforma é a gente gerar essa, esse diálogo sobre qual é o papel do seu dinheiro, onde você investe, onde o seu dinheiro dorme, que que, que você tá, que mundo você está nutrindo com o seu dinheiro. Claro que seria muito mais fácil captar um milhão, é, cinco pessoas, duzentos mil cada mas a gente abriu justamente para todos os valores para poder democratizar o acesso ao investimento de parto e essa discussão. Então a gente tem uma média mais ou menos aí de 3 mil, entre 3 e 5 mil reais, mas isso na verdade é feito de muitas pessoas que investem centenas de reais, várias pessoas que investem alguns milhares, algumas pessoas que investem dezenas de milhares. De vez em quando tem um, um outro outlier acima de, de 100 mil também. Um pouco mais mulheres do que homens e um pouco mais jovens na média, né? Eu diria aí 30 e poucos né? anos é, é o que a gente tem.
0: Eu queria conversar com você um pouco agora sobre o processo de análise desses negócios que são colocados na plataforma. Essas são empresas que em muitos casos, eu imagino, não conseguem empréstimos nessas condições em instituições tradicionais, como bancos, por exemplo. Por que, que o diagnóstico da Cital é diferente do que dessas instituições financeiras mais tradicionais? O que, que vocês conseguem ver que eles não conseguem. Em
1: relação à análise, o que, que a gente olha? A gente, tipicamente, olha, se tem impacto relevante, reconhecido. A gente olha a capacidade de gestão da equipe que está lá. A gente olha, obviamente, a capacidade de repagamento, parte econômica, do modelo, fibra ética da liderança. E a gente olha também se essa organização está excluída do sistema financeiro tradicional. Ou seja, a nossa adicionalidade é maior nos casos, menor nos outros. E, e, tipicamente, acontece é o que você falou. Se eles forem a um banco, ou é elas forem a um banco, não vão conseguir empréstimo ou se conseguirem, vai ser bem longe das condições que a gente oferece. E aí, talvez o que a gente faz mais diferente, por exemplo, quando as coisas dão errado. Então, vamos supor que uma empresa atrase o pagamento. Se ela atrasar uma, desses, duas, três, quatro, cinco parcelas, o banco vai mandar para cobrança, atrasou mais um pouco, põe para perda e acabou. A vida que segue e não está preocupado com o que ficou para trás. Para a gente é o contrário, porque se a empresa quebra, não só ela não retoma o, retorna o dinheiro, mas também ela não gera impacto. Então a gente faz um grande esforço para ajudar as organizações quando elas têm problemas. Então não é assim, ah, você está me devendo, então eu vou, vou na sua casa pegar a sua geladeira. Não, vamos ver o que, que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar você a gerar receita. Tem alguma questão jurídica, podemos conseguir um, um retorno de advocacia pro bono, para apoiar. A gente já refinanciou várias dívidas, especialmente na época Covid, né?
0: Eu entendi essa parte de entrar em campo para ajudar, mas voltando para a análise mesmo, o que, que a análise de vocês leva em consideração que um banco não leva? O que, que vocês conhecem mais profundamente da empresa do que um banco que permitem vocês tomar um risco que instituições financeiras tradicionais não tomam?
1: Eu diria, primeiro, que a gente está disposto a tomar risco. Então, a nossa lógica é uma lógica de impacto. E o segundo é que acho que a gente tem um olhar, a gente não tem um modelo de scoring. Ah, tá aqui, você joga os números, cospe um número. A gente literalmente vai lá, não tem um real que sai da Cital para empréstimo, exceto na época da pandemia, que não podia viajar, que não tenha uma pessoa da Cital que tenha ido em loco conhecer a organização, as pessoas, entrevistar os beneficiários. A gente entende como é que ela está inserida na comunidade, porque a gente entende que isso também é um fator importante de, de solidez da organização como um todo. Agora... Como eu falei, tem vezes que dá errado e se a razão de dar errado é, digamos assim, mais má fé ou descuido, ou desleixo do empreendedor, a gente também não tem problema nenhum de entrar na justiça para
0: cobrar. Como é que vocês medem a taxa de sucesso de vocês do ponto de vista... Financeiro, pelo menos. Qual o default? Não, não sei como vocês medem a, a não habilidade do desses é, empreendedores de repagar os, os seus empréstimos.
1: Então, se a gente olhar uma medida mais crua, né? Quanto eu tinha que entrar nesse mês versus quanto, quanto entrou? A gente está falando de uns um 5% de nada em place. Eu diria que, assim, a gente a gente não é perfeito, né? Não tem um track record de 100%, mas a gente também não tem um caso americano. Então, quando a gente fala do mercado tradicional... É, às vezes, a gente pensa como se estivesse tudo certo, tudo bem, e esse é o benchmark. Mas, no mercado tradicional, acontece muita coisa ruim também.
0: Ok, vamos sair agora dos empréstimos e entrar em doações, que é uma outra forma de apoiar financeiramente o impacto social ou ambiental. Mas eu queria falar aqui de doações em maior escala. Vocês fazem a gestão de fundos de filantropia. O que, que são esses fundos e como é que eles funcionam?
1: O que, que acontece? para a Melina doar para o WWS, ou mesmo para a e ela não precisa de intermediário. Ela pode ir lá no nosso site, coloca seu cartão de crédito, quero doar recorrentemente para a e 100 euros por mês. Maravilha. Agora, imagina que você, em vez de ser a Melina, é uma empresa, e que a empresa decidiu fazer uma alocação filantrópica, uma doação, de qualquer valor, 100 mil euros, 1 milhão de euros, para um grupo de organizações. Mas esse grupo de organizações ainda não está totalmente definido. E está chegando o fim de ano e se você não fizer isso, o seu financeiro vai cortar o seu orçamento, não vai te dar no ano que vem. Como é que você faz? Ou se você definiu já o grupo ou parte dele, mas as organizações que estão do lado de lá, são muito frágeis. Você fala assim, eu não quero passar todo o dinheiro de uma vez. Então a gente criou esses fundos filantrópicos, que são fundos onde empresas, nesse nosso exemplo, mas também podem ter famílias, podem ter indivíduos, podem ter fundações, doam, isso vira um pool de capital que depois ele é alocado, ele é doado para aquelas organizações que foram identificadas conforme eles foram identificadas, na velocidade de desembolso que se chegou à conclusão que é a melhor velocidade. E isso ajuda também para você, por exemplo, tá bom, agora que eu tenho fundo, eu não, não precisa ser só eu a minha empresa a doar, eu posso convidar também os meus clientes, os meus fornecedores, os meus pares, os meus concorrentes a doarem porque, sei lá, resolver o problema da água nessa região é bom para todo mundo e além das ações internas que cada um tem, a gente quer ter uma ação coletiva que perpassa a filantropia. Então, os fundos filantrópicos, eles são mecanismos financeiros de vista formal, não são fundos de investimento, são contas correntes segregadas onde tem total transparência de todo dinheiro que entrou, saiu, etc. Esses fundos, então, ele tem um mandato definido e uma governança definida. Mas é muito flexível e é muito mais flexível do que você falar assim, não, vamos juntar todas as empresas aqui, vamos criar o, o Instituto para cuidar de não sei o que lá. Mas aí você vai ter uma briga de governança e elege, não elege, aí contrata o diretor executivo, aí tem que definir o aumento do salário dele todo ano de acordo com a regra do sindicato, inferno. Quando, na verdade, na verdade, o que as pessoas queriam era fazer o bem, não era criar uma organização. Então a gente, de certa forma, faz esse papel, nos Estados Unidos tem um nome, tem, são, são dois, duas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, chama Donor Advised Fund e Fiscal Sponsorship, que permite, de certa forma, incubar é. essas iniciativas com muito mais velocidade e flexibilidade, com nível de compliance super elevado e é num custo bastante competitivo.
0: Ah, Citaui, se tal, pode-se dizer que é uma espectadora privilegiada do que aconteceu no ambiente de doações no Brasil, né, nos últimos anos porque vocês têm vocês têm sido um dos principais viabilizadores disso no Brasil O que, que mudou nesses últimos anos no perfil de doadores?
1: Costumo dizer que O Brasil é um povo muito solidário, não tão doador assim. O que, é que eu quero dizer com isso? Agora, né, choveu, o litoral norte desabou, Rio de Janeiro a mesma coisa sempre aqui em Petrópolis, né e dá-lhe caminhão, comida, cobertor, dinheiro, né, e a gente vai se mobiliza como sociedade está lá e mas no dia seguinte a gente não retoma essa pauta por exemplo para fazer esforços preventivos ou uma doação recorrente para aquelas mesmas organizações, não só para que elas passem aquele momento da maior crise, mas também para que eles se sustentem ao longo do tempo e para, eventualmente, se acontecer uma outra crise, e não pegar todo mundo tão desprevenido assim. Esse é o nosso padrão de doação. O Brasil subiu várias posições no índice global de generosidade, o World Giving Index, mas não está claro para mim que mudou o perfil. Tosse tal E, na verdade, estava mobilizando 15 milhões antes da pandemia. Durante o pico da pandemia, mobilizou 135 milhões em único ano. Aumentou nove vezes aí. Mas é, eu acho que ainda é cedo para dizer que a Covid teve um efeito, é, um legado duradouro em termos de mudança de perfil de doação.
0: A gente falou agora há pouco sobre fundos de filantropia. Mas eu queria explorar um caso mais específico, os fundos patrimoniais conhecidos como endowments. Essa é uma modalidade menos explorada no Brasil, mas que é bastante conhecida por financiar universidades americanas. No Brasil, uma lei de 2019 definiu a estrutura jurídica de governança para esses fundos. Como é que os endowments funcionam e por que, que eles podem ser interessantes no contexto brasileiro?
1: Os endowments, os fundos patrimoniais, eles têm uma lógica de perenidade. Então, tipicamente, tem um recurso e que todo esse principal ou, ou boa parte dele, ele tem que ser preservado e o rendimento financeiro, e talvez uma parte menor desse recurso, ele é, é aplicado para causa fim. Então, por exemplo, a gente está pensando no, no endowment de Harvard, acho que o maior endowment que tem, o rendimento financeiro dele paga mais ou menos 30% da conta anual de Harvard. Então, o endowment, ele tem uma lógica de perenidade, mas muito Muitos gestores têm uma expectativa de que você vai criar um endowment e não vai precisar mais captar. Isso não é verdade. O papel do endowment é representar mais uma ferramenta de captação para os gestores de organizações. Então, o gestor hoje ele pode captar, digamos, para o curto prazo, para um projeto específico para o médio prazo, para a organização e para o longo prazo, o endowment seria isso. Então, tipicamente, você com mais ferramentas vai conseguir captar mais e vai ter mais recursos ao seu dispor ao longo do tempo. É importante comentar que a lei, essa que passou em 2019, que é o de número 13.800, ela não disse que todos os outros endowments feitos de outras formas são ilegais. Antes da lei, as pessoas faziam endowments como? Ou criavam uma fundação, que tem praticamente as mesmas características que o endowment, mas é bem complicadinho de gerenciar, tem velamento do Ministério Público, público, etc. Ou separava uma conta corrente na organização e falava assim, ah, nesse dinheiro aqui eu não mexo, que é o dinheiro para o futuro. A lei 3.800, ela veio para propor uma estrutura e uma governança para isso com altíssimo nível de compliance. A minha expectativa é que ao longo do tempo a gente tenha cada vez mais fundos. É, os fundos novos que forem criados, os fundos patrimoniais novos que forem criados, eles vão ser cada vez mais aderentes a 3.800 mas sempre vai ter alguém que fala assim, ah, não, isso aqui é muito complicado, eu vou fazer de um jeito mais simples. O que a gente fez na Cital foi criar uma organização gestora de fundos patrimoniais totalmente aderente a 3.800 e abrir é. ela para o setor, justamente para viabilizar quem tem 200 mil reais e não 20 milhões de reais, que seria um valor aí, é, número mágico, para criar uma uma GFP própria, o OGFP é a Organização Gestora de Fundos mais é a, é a forma jurídica definida pela Lei 3800 Então, para quem tem 200 mil ou 2 milhões, mas não tem 20 milhões, poder começar a ter endowment aderente a 3.800 de um dia para o outro. E não esperar juntar 20 milhões para criar a sua GFP. Então, isso... Do lado do gestor, do lado dos doadores, o que essa lei traz é muito mais segurança. Por quê? O caminho tradicional seria você doar para a organização. Mas o que acontece é que hoje você conhece a gestão da organização e confia na gestão da organização. Mas você não sabe quem vai estar lá daqui a 10, 20, 50 anos. Inclusive, você não vai estar lá daqui a 10, 20, 50 anos. Então, como é que você garante que o dinheiro vai para a organização e não para a gestão de plantão? Você tem que colocar ela numa estrutura separada. A Organização Gestora de fundos patrimoniais, a OGFP, essa estrutura.
0: A gente falou sobre financiamento coletivo, falou sobre endowments, falou sobre doações, mas também tem outras ferramentas né, de financiamento de impacto que estão disponíveis e que são interessantes para o contexto brasileiro, especialmente é, no momento de emergência climática. O que, que você destacaria que outras ferramentas que vocês têm trabalhado?
1: Olha, a gente criou uma área que chama de Finanças de Conservação e Clima. Essa área, ela começou com um programa de desenvolvimento territorial na Amazônia, no Médio Juruá, e é super bacana, então é um programa que ele é multifacetado, tem ações na área de educação, treinamento de jovens, é, soltura de quilônios, a cadeia de valor do Pitárocu, fortalecimento da, da associação de mulheres, então é bem, bem completo. Mas a gente entende que, além desse programa, é, a gente também tem uma capacidade de apoiar no desenho de mecanismos financeiros para a conservação e clima. Tem coisas que a gente já tem dentro de casa, como programas de serviços ambientais e novas coisas que a gente está começando a desenvolver. Tem um título de biodiversidade, foi feito um na, na África, o Rhino Bond, que a gente acha que tem potencial de fazer alguma coisa parecida no Brasil aqui com a onça-pintada. Então, onde você mobiliza um capital do mercado de capitais, né você faz um título de dívida e parte dos juros, eles estão atrelados à conservação de uma espécie bandeira. E a conservação daquela espécie, de certa forma, ela reflete que o ambiente está bem conservado. Então, você usa parte dos juros para pagar por essa essa conservação. Então, tem aí toda uma complexidade financeira para a gente lidar, mas eu acho que é uma coisa bem interessante que a gente pode fazer e a gente tem uma, uma posição bastante privilegiada para isso, né? porque a gente está inserido tanto nesse mundo social e ambiental, então a gente tem conhecimento para isso, quanto no mundo de finanças. Então, para conseguir juntar todas essas pontas, eu acho que a Aspinal está tá num lugar muito especial que permite fazer isso.
0: Leonardo, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado a você. Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo tenha gostado.
0: O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. E antes de ir embora, eu quero te indicar outro podcast da rede Rádio Guarda-Chuva. É o Pauta Pública, conversas que ajudam a reimaginar o Brasil. O último episódio é sobre o chat GPT. E discute se essa tecnologia está pronta para vir a público. E se o público está pronto para ela. Agora sim, até mais! A economia do futuro tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.